0: Gracias por darle play. Soy Alex Bianco y en esta ocasión te contaré por qué googlear tus síntomas no es tan seguro como te han contado. También, de cómo ese doctor virtual de inteligencia artificial nos quiere ver la cara de estúpidos y nos ha engañado la mayoría de las veces. Si lo has hecho o conoces a alguien que recurra a esta práctica, compártele este episodio. Y quédate, porque comenzamos. Bienvenida y bienvenido a Volando Alto. Sabemos que extrañamos esa sensación de viernes, porque no iríamos a la escuela hasta el lunes o a la oficina, el parís se acercaba, las reuniones, todo eso. Pero mira, tómate ese tiempo para aprender, actualizarte, llenarte de información y en el momento que regresemos a estar con los nuestros, podrás tener muchas más conversaciones y seas una persona más cool de tu grupo. Es por eso... Que muchas veces todos, hasta yo me incluyo, hemos recurrido a un autodiagnóstico a través de internet. Existen diferentes factores que nos llevan a hacerlo. Uno puede ser el miedo. El miedo a un diagnóstico de algo delicado que sí requiera un tratamiento más largo. También puede ser el miedo a algún familiar, decirle, compartirle. A lo mejor es una infección de transmisión sexual y no le quieres decir a tu pareja porque no fue con él o con ella. A lo mejor no le quieres decir a tus padres también por lo mismo. También los económicos, que no hay los recursos para acudir con un especialista y tratas de buscar opciones. Eso no es que esté bien ni mal, simplemente voy a dejar la información para que veas qué tan creíble es lo que nos están diciendo en Internet. Porque no tiene mucho sentido llenar un cuestionario con síntomas individuales, resumirlos para tratar de determinar un diagnóstico. Ese tipo de sitios utilizan una base de datos grandes y hacen un diagnóstico estadísticamente probable según tu información ingresada pero al final tampoco te puedes dejar de guiar porque tú estás haciendo como un examen ahí. Llenas los datos y vemos qué calificación es según la enfermedad que tengas. Claro que el diagnóstico automático en línea no es un sustituto para buscar ayuda médica profesional, pero para algunos puede ser un factor para ver a un médico con mayor urgencia, ya que el diagnóstico que te muestra el sitio es una razón más para comenzar a checarte, por lo que es muy importante evaluar su efectividad. Científicos de la Universidad de Eddie Cohen Utilizaron 36 diagnósticos automáticos Los más populares en línea de Australia Y encontraron que a través de sus consultas Solamente 10 de ellos dieron con un diagnóstico y una valoración 17 de ellos solamente un diagnóstico Y 9 de ellos solamente una valoración Como lo hicieron para todo esto Recopilaron 1170 informes médicos y verificaron los síntomas de cada uno de los diagnósticos en línea seleccionados. Inmediatamente se determinó el correcto diagnóstico para el sistema de solamente 421 conclusiones. Quiere decir que de esos 1170, solamente el 36% era un diagnóstico correcto. Eso es importante para que vayamos viendo qué tanto creer lo que vemos en internet, pero también según los creadores de estos sitios que utilizan inteligencia artificial para sus diagnósticos tienen en cuenta datos demográficos y esos fueron los más veraces y diagnosticaron correctamente de forma inmediata el 46% de las conclusiones ¿recuerdas que de esos 1170 solamente acertó el 36%? bueno, de ese 36% solamente el 46% era un poco más veraz entonces poco a poco se van reduciendo las efectividades de esos estudios Luego, los científicos verificaron cuáles eficientes eran los síntomas para determinar la clasificación, si era algo grave, algo que podía esperar, algo que iba a pasar por sí mismo, y se utilizaron 19 sistemas para ello. La prioridad del paciente se identificó correctamente en 338 de 688 hallazgos. Para aquellos casos en los que el paciente necesitaba atención médica urgente, la prioridad se le daba correctamente con frecuencia en un 68%. Si es algo urgente que, que tu vida está en peligro, un 68% de efectividad es nada. Y en promedio, todas las conclusiones que no eran tan graves eran 49%. Entonces, pues poco a poco se van desmintiendo y van cayendo qué tan seguro es lo que te está diciendo el señor Internet. Los resultados obtenidos por los autores del trabajo se correlacionan con los obtenidos por sus colegas estadounidenses en un trabajo similar por allá que lejano Bello 2015 donde descubrieron que los sistemas utilizados por los estadounidenses del diagnóstico solamente el 34% eran correctos en sus casos y colocaban una clasificación correcta en el 57%, básicamente casi los mismos resultados. Vale la pena aclarar que los métodos modernos de aprendizaje automático pueden ir mejorando el autodiagnóstico para algunos casos. No va a sustituir un médico, pero te va a ir orientando, pero también... Estamos avanzando poco a poco que hace un año los científicos demostraron cómo utilizando una aplicación para teléfono y un cono de papel se puede diagnosticar la otitis media en niños. Para ver esta información te la estaré compartiendo en el perfil de Instagram y Facebook de Volando Alto Podcast. Entonces, yo sé que todos tenemos un familiar. Quiero decir, a, bueno, si quieres compartir, si tú te has diagnosticado, qué te ha diagnosticado... ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuántas veces lo has hecho? O si te ha pasado que una amiga, como a mí, de me voy a morir, me acaba de decir internet que tengo esto, me quedan una semana y te, te quiero cobrar 100 pesos que me debías <risa> o cualquier cosa. También puede que te empiecen a repartir herencias. Entonces, muchas veces las personas se sugestionan con lo que leen en internet. Hay que ser un poco más centrados, tratar de no irnos al extremo en ninguno de los casos y siempre responsables con la información. Y una vez que la tengamos, saber qué vamos a hacer con ella, tratar de armarnos de valor y lo más importante va a ser nuestra salud siempre. Entonces, así sea un diagnóstico fatalista, acudir al médico. Y si es algo que te dice que no pasa nada, acuda al médico por si acaso, no perdemos nada. Quiero decirles que ya estamos disponibles en iHeartRadio. Estoy súper feliz para toda la comunidad latina que nos está escuchando en Estados Unidos A partir del jueves, si no me equivoco, ya estamos disponibles Entonces nos estaremos viendo aquí todos los lunes, miércoles y viernes Nos puedes encontrar el Volando Alto Podcast Y en Twitter como Volando Podcast Te recuerdo, mi nombre es Alex Vivanco Gracias por haber llegado hasta aquí Compártelo con tu amigo, tu mamá, tu familiar, tu tía Que sepas que se automedica o que siempre se está diagnosticando a través de internet recuerda, te mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes.